0: Y te agradezco que estés hoy de nuevo con nosotros en Cubademia, este espacio donde tenemos un objetivo y es compartir contigo experiencias, reflexiones y hoy consejos que nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Hoy nos acompaña John Bermúdez. Él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Es especialista en legislación tributaria de la UPB y tiene experiencia de más de 19 años en cargos de responsabilidad de grandes empresas. Él ha sido conferencista en foros de ANIF, fue docente en el programa de rutas empresariales en la Cámara de Comercio de Cali y actualmente él tiene su propia firma, en donde se especializa en la planeación financiera y tributaria. Y de esto es de lo que queremos hablar hoy con John. John, qué rico que hayas aceptado la invitación, qué bueno tenerte en Cubademia. Háblanos un poquito más de ti, cuéntanos quién eres y sobre todo, qué te gustaría compartir a la comunidad.
1: Hola Diego, eh, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días cuando vean este video, eso es lo bonito del internet.
0: Ah bueno, lo bueno eh, es que aquí gracias. estamos todo audio, esto sí si es audio nos van a,
1: a escuchar. Ah genial, muchas gracias por tu invitación Diego contentísimo feliz de poder compartir lo que aprendí durante muchos años así que será una una, una bonita hora de, de conversación bueno yo tengo 45 años soy caleño vivo en medellín me casé con paisa me quedé en medellín feliz trabajé en empresas casi 20 años como empleado con cargos de responsabilidad asumiendo diferentes funciones en empresas grandes del país y cuando vine a medellín emprendí, hice empresa, que es algo que nadie se imagina cómo es hasta que no lo haga, pero una empresa grande teníamos 60 empleados, porque hay, hay muchas formas de emprender, ¿no? Con dos empleados, tres empleados, de manera solo independiente, trabajando uno para uno. Cuando llegamos, nos ganamos un contrato bien grande, mis socios y yo, con un banco importante, contratamos a 60 personas, así que fue un proyecto de cuatro años, cinco años trabajando para la banca, bastante bonito. Eso fue hasta el 2017 y ya de ahí en adelante Monté mi firma de asesoría financiera y tributaria y de aquí voy, cuatro años ya eh, en el tema de planeación financiera. Vi la necesidad de especializarme en el tema tributario, tema que me apasiona totalmente y que le duele mucho a la gente. Así que eh, quería complementarlo con el tema de finanzas, tema de impuestos. Así que en esas estoy. Llevamos cuatro años y gracias a Dios muy bien
0: Perfecto, entonces planeación tributaria y eso es de lo que queremos hablar hoy. John, fíjate que eso puede sonar como muy etéreo, muy de grandes empresas, de grandes empresarios, de grandes personalidades. ¿Quién debería aplicar, quién debería apuntar a una planeación tributaria?
1: Todo el que tenga que pagar
0: impuestos ojo que hay impuestos o sea todos o sea todos por ahí sí, hay, impuestos que dice... que no
1: puedes, <risa> hay impuestos <risa> que no puedes evitar ¿sí? a pesar que todos pagamos IVA pues no podemos hacer una planeación tributaria para no pagar IVA eso no existe <risa> o si soy empleado pues no bueno de alguna manera se puede hacer planeación tributaria para disminuir la retención en la fuente pero hay impuestos que no se pueden planear para no pagarlos el 4 por mil que ¿sí? nos, tocó, nos tocó el 4 por mil tiene una base que si estoy por debajo de esa base pues no me hacen 4 por mil pero si estoy por por encima de esa base no hay nada que hacer, entonces hay impuestos definitivamente en los que no se puede planear. Entonces, ¿quién debería hacer planeación tributaria? Todo aquel que al final del año su liquidación de impuestos esté dando muy alta. Hay, hay pagos de impuestos que son relativamente bajos y que hacer cualquier planeación tributaria pues no daría los efectos que realmente uno espera. Pero en teoría cualquier persona que esté pagando impuestos impuesto de renta, por ejemplo, eh, debería hacer planeación tributaria y puede hacer planeación tributaria.
0: Bien, y esa era una de las razones, John, para invitarte. Estamos a puertas del cierre de un año y ahora es cuando empiezan, bueno, o sea, al final cuando vamos a declarar el próximo año va a ser con respecto a lo que hayamos hecho en este año, antes del cierre. ¿Qué aspectos consideras deberíamos tener en cuenta de cara a la declaración de renta, a los elementos, pues a lo que se va a hacer en declaración de impuestos del año siguiente?
1: Bueno, allí, Diego, creo que hay que diferenciar, hay que separar eso en dos. Uno, los que llevan una contabilidad y los que no. El que lleva una contabilidad, sea persona jurídica, que todos están, todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad, pues sabe cómo va hoy. ¿sí? Hoy estamos a diciembre 15, debería tener ya estados financieros a noviembre 30. Entonces, es, esa persona jurídica ya sabe cómo está hoy con el tema de impuestos. Entonces, con base en esa información que ha construido durante todo el año, de manera obligatoria, ¿sí? podría tomar decisiones para planear fiscalmente el pago de sus impuestos. Pero el reto muy grande está en las personas que no llevan contabilidad, que son la mayoría de personas. Y es, ¿cómo hago yo una correcta planeación tributaria si ni siquiera sé cuánto voy a pagar? ¿Ves? Cuando yo llevo contabilidad, ya uno puede proyectar la utilidad y puede proyectar el pago del impuesto y sabrá si es mucho o poquito o hay que hacer algo urgente. Pero el que no lleva contabilidad, ¿cómo hace? Tendría que hacer todo un análisis sus ingresos, costos gastos, anticipos de impuestos, beneficios tributarios y así calcular si todavía puede hacer algo o no para eso, la buena noticia es que los beneficios tributarios en Colombia permiten tener estos beneficios, valga la redundancia, hasta el 30 de diciembre, yo el 30 de diciembre puedo haber terminado una planeación tributaria con algún eh, profesional, con alguna entidad y el 30 de diciembre hoy hago algo y sirve, la mala noticia es que estamos muy encima, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, eh, cuando clientes me contratan para hacer planeación tributaria, me toca re que no llevan contabilidad a mí me toca reconstruir todo lo que han hecho en el año. ¿sí? Casi que dejo lista y montada la declaración de renta de este año. Con base en esa, esa declaración de renta que queda montada, yo, yo sé si puedo hacer algo, si tiene espacio o no para tener algún beneficio tributario. Entonces, conclusión, los, de, los, de, los que llevan contabilidad la tienen relativamente fácil para saber qué hacer, no para hacerlo, porque eso ya es otra cosa, pero los que no llevan contabilidad sí, más ardua la tarea.
0: Entonces vamos a poner en este momento yo un foco en esos que no llevan contabilidad. Pero antes de eso, me encantaría que nos aclararas un poco para aquellos que no lo tienen como tan, con tanta claridad, quiénes son los que sí deben declarar y quiénes son los que no deben declarar y al final pues ni se preocupan por no llevar contabilidad.
1: Bueno, hay, unas, hay unos límites establecidos por la ley en VT, Unidad de Valor Tributario. Las VT son fijas y lo que pasa es que el gobierno cada año va cambiando la VT. Exactamente los valores de este año, ¿sí? o, o, o en VT también se los puedo decir. Y basado en eso, no sé si estoy obligado o no. A declarar. Entonces, vamos a ver. Primero, por ingresos. Voy a decir la lista y ya les digo ahorita los límites. Primero, si sobrepasé el límite de ingresos que establece la norma, me toca que declarar. Si sobrepasé el límite de las consignaciones bancarias, me toca declarar. Si sobrepasé el movimiento en tarjetas de crédito, me toca declarar. O si tengo un nivel de activos. X, también me toca declarar, entonces el patrimonio en patrimonio bruto para este año y voy a hacer aquí la cuenta con ustedes al mismo tiempo si tenía patrimonio bruto activos, ¿sí? si tenía 4.500 VT que son 154.215.000 pesos en el 2019 así que yo creo que aquí el, el mensaje es grávense el valor, las VT 4.500 VT, estamos en la época de Google, a mí me encanta porque si voy a Google, valor de la VT y él me saca inmediatamente el valor de la U. Entonces, ahí puedo ir acondicionando, actualizando más bien esta información año a año. Ingresos brutos, 47.978.000 para el 2019. Hagámoslo para este año. ¿Cuánto es para este año? Son 1.400 VTS por la vt de este año que es de, de 35.607 pesos. Todo aquel que se haya ganado 49.849.800 pesos debe declarar. Es el mismo valor para consumo de tarjeta de crédito, el mismo valor, 1.400 VT, como valor en pesos que acabo de decir. Compras y consumos totales también. El que haya hecho compras por 49.849.000 pesos debe declarar. Consignaciones bancarias recibí en mi cuenta. Entonces le estoy haciendo el favor a, a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a mi amigo, de recibir consignaciones bancarias. Pues ojo, que puedo estar quedando obligado a declarar renta. Todo aquel que es, eh, sea responsable del impuesto a las ventas IVA. Entonces, así yo no sobrepase, así no sobrepase estos valores vamos a repasar, que eh, yo soy responsable de declarar rentas si soy responsable del impuesto a las ventas. Esos son como los requisitos, Diego, para, para declarar.
0: El mensaje de alguna manera, John, es que eh, no es algo tan estratosférico, o sea, no es algo que está tan fuera de posibilidades. O sea, no. por una o por otra es muy factible que un alto porcentaje de la población no tiene que ser empresario, puede estar vinculado laboralmente con una organización, podría tener obligación de declarar. ¿Cómo?
1: Ojo, oh, Diego, y esto nunca uno no se lo avisan. Ahora, el primer trimestre del 2021, ya avisaron ya de una reforma tributaria. Lo que me sorprende es que las reformas tributarias siempre se, se trabajan y se plantean durante un año y comienzan a ser efectivas a partir del siguiente. Entonces, uno hubiera esperado que en el 2021 se hiciera toda la reforma tributaria y comenzara en el 2022. No, no, no. Lo que están viendo es que la van a presentar el primer trimestre del 2021. O sea, que por allá en abril, mayo ya tenemos que saber cómo nos va a afectar la reforma. Entonces, siempre se ha hablado en que hay que aumentar la base de los que eh, declaran renta. ¿Qué es aumentar la base? Pues disminuir los, la, las bases mínimas. Entonces, ya no es el que se gane 49 millones, sino el que gane 40 o 35. Alguna vez hablaron de todo aquel que se ganara 3 millones y medio de pesos o más o menos 42 millones al año. Entonces, sí, el mensaje es ese, debemos estar atentos, prestos a cualquier reforma, si en algún momento aquel que hoy no declara por la reforma queda eh, obligado a declarar, y eso no se lo avisan en la empresa, eso no se lo no le llega un mensaje, no, eso, es, eso uno tiene que estar atento a eso.
0: O sea, que habría, podría haber personas que sin saberlo estarían obligadas y luego la correspondiente sanción o multa o no sé qué, qué consecuencias tenga por no haber declarado habiendo estado obligado.
1: Te voy a dar un ejemplo, Diego. Vas a un banco y pides un préstamo de 50 millones de pesos y te lo desembolsan a tu cuenta de ahorros. ¿Estás obligado a declarar renta? Sí, inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un requisito llamado, todo el que tenga consignaciones bancarias superiores a los 1.400 y 49 millones, algo que dije ahora, está obligado a declarar. Ah, yo le tengo que declarar a, a la Administración de Impuestos a la DIAN diciéndole, mire, eso no es un ingreso. Eso no es un es producto de una actividad económica un préstamo del banco y ahí téngale claro, recibí 50 y tengo una deuda con el banco de 50 y pare pero tengo que declarar
0: perfecto John bueno pues entonces vamos dejando claro que es importante atender como a estos a estos límites y estábamos evaluando las personas que no llevan contabilidad ahora sí de cara a cierre de año ¿cuáles serían tus recomendaciones para una persona que quiera hacer una previsión de cara a la declaración de renta que que debe presentar el, el año siguiente?
1: Yo creo que lo primero que hay que analizar es eh, la naturaleza de su ingreso, Diego. La última reforma tributaria, bueno, desde, la, desde el 2016, con la reforma 18-19 del 2016, se crearon las cédulas de renta. Desde el mismo nombre a uno ya comienza a confundirlo. ¿Cómo así que cédula? Es la... la es que yo tengo varios tipos de cédulas, no, la cédula de la ciudadanía es una, pero se inventaron algo que llamamos las cédulas de renta, que es como, a mí me encanta explicar el tema legal y tributario de, de una manera coloquial para los de a pie. Y eso es simplemente separar de pero, dónde viene su ingreso, dime. Digo.
0: Eso no, aquí, así es como nos gusta, así es como nos gusta a nosotros. Papá. Y,
1: y, y la a mayoría, de desafortunadamente, desde la misma DIAN, abogados, se han encargado de complicarlo un poco, poco por la terminología. Entonces la gente no entiende impuestos y lo que usted no entiende pues eh, o lo ignora o lo obvia o se equivoca. Bueno, entonces se inventaron y decían, no, es que usted puede, usted es una persona, pero usted puede tener cinco tipos de ingresos. Por trabajo, porque es un empleado, porque tiene inversiones y recibe intereses, porque es pensionado, entonces recibe pensión, porque es accionista de una empresa y recibe dividendos, o porque es un comerciante y tiene y ejerce como comerciante o empresario donde tiene una empresa, ¿sí? Entonces, hay cinco. Luego, más adelante, con las siguientes reformas, la, 19, la 1943 del 2018, ya dijeron, no, 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 momentico, ¿sí? que no sean cinco, que sean tres. Y con la 20 días de la ley de, de crecimiento, pues la dejaron así, que son tres. Entonces, todos tenemos tres tipos de ingresos, en teoría, para la administración de impuesto. Entonces, hacer la planeación para los no obligados dependerá, Diego, de qué tipo de ingreso tienen. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la ley se encargó de darles beneficios tributarios a cada uno de los ingresos. Hay veces se comparte ese beneficio tributario, pero no todos aplican para todos. Ejemplo, los que son empleados. Los que son empleados tienen por derecha o que tienen, más que ser empleados, están calificados en algo que las cédulas de rentas de trabajo. En esas cédulas de rentas de trabajo están los empleados, que son a todos los que prestamos un servicio de manera personal que no tenemos gente a cargo. Todo el que preste servicios de manera personal está enmarcado dentro de la cédula de rentas de trabajo. Y esa cédula, por ejemplo, tiene algo muy bueno, Diego, y es dice que de todo lo que usted se gane, el 25% ya está exento de impuestos. O sea, hay que restarlo del cálculo del impuesto, pero no lo tienen los demás. Entonces, un rentista de capital que vive o de arrendamientos o que vive de intereses financieros no tiene ese beneficio. Entonces esa planeación hay que analizarla desde el punto de vista del ingreso de cada persona.
0: Me llama la atención esto que al final de cinco pasamos a tres y seguramente habrás escuchado el concepto de Robert Kiyosaki, ¿no? El cuadrante del flujo del dinero que nos dice que todos ingresamos de cuatro maneras. ¿Has evaluado alguna vez esa comparativa entre ese cuadrante del flujo del dinero? No
1: nunca, no nunca lo he visto así. Es probable que tenga alguna similitud. ¿sí? Probable.
0: Claro, porque nos habla ahora entonces de tres tipos, que serían el empleado, el rentista de capital y cuál sería el tercero.
1: El otro es el que maneja, sus, el que tiene ingresos como empresarios, donde tengo bien sea un negocio abierto o no pero tengo unos ingresos y para generar esos ingresos tengo que incurrir en unos gastos, esa es la tercera. Y se, y se inventaron un nombre que además confunde, Diego llama renta de no laborales ¿sí? en lugar de ponerle renta de empresarios, renta de, no sé, emprendimiento, no sé, renta no laboral. De hecho, la norma es muy chistosa porque dice todo el que no esté en las otras es una renta no laboral. Pero para, para hacerlo fácil, Diego, es quiénes son los que están en rentas no laborales. Son aquellas personas que tienen que incurrir en un gasto para generar el ingreso. Entonces, la gente que, que mantiene en la calle haciendo o visitas a clientes, pues tienen que pagar gasolina, parqueadero, tienen que almorzar en la calle a veces, hacerle invitaciones a los clientes, trabajan con su celular. ¿Todos ellos sin su celular podríamos trabajar muchos hoy día? Creo que no. Entonces, por ejemplo, el gasto de celular es un gasto descontable en una declaración de renta para los de rentas de no laborales, es un gasto descontable. ¿Quiénes guardan todos esos residuos? Muy pocos. O ahora que estamos en teletrabajo, Diego, el teletrabajo, de hecho, ya está el gobierno preparando, un, ya está muy avanzado un decreto que reglamenta todo el tema de teletrabajo. ¿sí? Si yo estoy aquí en estos momentos dando esta conferencia contigo hablando... Sin internet no podría tener, llevarla a cabo. Y si tengo conferencias con clientes, sin internet no podría generar mi ingreso. Entonces el internet es un gasto descontable de mi declaración de renta, ¿ves? ¿Y, y el internet funciona con qué? Con energía eléctrica. O sea que la energía eléctrica es necesaria para el internet, por ende para poder cerrar mis negocios. La energía eléctrica es un gasto descontable de mi declaración de renta.
0: Desde tu perspectiva entonces y tomando estos últimos ejemplos que nos compartes, ¿cuál de estos tres tipos tiene más beneficio tributario? Aunque nos hablaste de ese 25% descontable de, esa, de ese primer grupo. De
1: las rentas de trabajo.
0: Las rentas de trabajo son las que tienen más beneficios porque no se es? pueden meter esos pequeños gastos, el celular, la energía, el internet, lo que me has estado comentando.
1: Muy buena pregunta, Diego, porque no soy yo el que digo en dónde quiero estar. Es la naturaleza de mi ingreso el que me ubica en una u en otra. Entonces, para contestarse, te, te voy a dar otro cambio que trajo la norma. Y es, bueno, si usted es en rentas de trabajo, porque usted presta servicios de manera personal, usted es un abogado. ¿El abogado, pre el abogado necesita otro abogado para presentar? Hay veces sí, hay veces no, pero digamos, la mayoría no. Entonces, pero usted tiene gastos, ¿verdad? Porque un abogado sale a la calle, gasolina, parqueaderos, peajes, alimentación, celular, muchas cosas. ¿Pero podría estar en rentas de trabajo el abogado? Sí, porque él presta sus servicios de manera personal. Ah, entonces el abogado John podría tener obviamente el beneficio del 25%. Sí, pero adicionalmente hubo por allá una demanda a la, a, a la ley 1819, donde decía por allá un abogado, oiga, yo soy rentas de trabajo, yo presto mi servicio de manera personal, pero yo tengo gastos. ¿Cómo así que usted no me los va a dejar incluir? Yo tengo gastos, yo tengo derecho al 25% que tienen los empleados, pero también tengo gastos. Entonces eso durante dos años funcionó gracias a esa sentencia del Consejo de Estado, no me fallo, eh, y nos dejó a todos los que teníamos ese 25% adicional también la oportunidad de descontarnos gastos. Pero ya con la última eh, reforma tributaria, la 20 de un momentito, si usted se va a descontar el 25% y gastos, me hace el favor, escoge entre uno de los dos. ¿Y cuál va a escoger uno? Pues el que sea mayor. La mayoría de reformas tributarias, Diego, no es para ayudar al contribuyente. La mayoría de reformas tributarias es corrigiendo errores de las anteriores, pero tratando de que usted no tenga la mayor cantidad de beneficios tributarios. Y hoy he escuchado, hoy el presidente está por allá, no sé en una conferencia decía que era posible que quitaran exenciones tributarias para facilitar el recaudo y mejor la, mejorar la situación fiscal del país. Es probable que quiten muchas cosas, ¿cuáles no sabemos? todavía no hay algo firme sobre eso entonces Diego todo depende de la naturaleza del ingreso de la persona hay que analizarlo muy bien
0: ok así que ahí sí que vamos entrando en otro tipo de temas ya más como más profundos y de más estudio habrá que ir particularizando cada caso, o lo cierto más bien es sí que tenemos que pagar impuestos alguien, creo que era Sergio Fernández alguna vez le escuchaba decirme, hay dos cosas seguras en la vida, una, te vas a morir y otra, vas a pagar impuestos y ya lo dices tú, ¿no? con esto de que las reformas tributarias normalmente no son para aliviar eh, los procesos o que las personas pues al final paguemos menos, pero aquí viene algo,
1: dime han tratado Diego de alivianar la carga impositiva a las empresas, personas jurídicas por el tema de fomento de empleo y todo esto, pero y además porque en Colombia la pirámide del recaudo de impuestos está al revés del mundo. Aquí recaudan más impuestos o pagan más impuestos las empresas que las personas. En el mundo en general son las personas las que deben de pagar más impuestos que las empresas. Y eso ha tratado con estas últimas reformas de voltearlo. O sea, conclusión nos espera una mayor carga impositiva a las personas naturales que a las empresas.
0: Bien, interesante, sobre todo por estar alineado con, con la economía mundial. ¿no? Siempre se dice que las empresas deberían pagar menos para Fomentar ¿no? ese esa generación de empleo. Así es. Venía con una pregunta, John, y es desde tu perspectiva, ¿es bueno pagar impuestos?
1: hay estudios demostrados hombre Diego que hablan que entre menos confianza haya en los gobiernos el recaudo de impuestos se cae desde un punto de vista objetivo sí, los impuestos son necesarios cuando uno ha, ha leído algo de historia yo no soy el que más lea historia me gusta mucho eh, y falta mucho para que aprenda, pero los impuestos existen hace muchísimos años yo creo que es la segunda profesión el recaudador de impuestos es la segunda profesión más antigua <ríe> ya todos sabemos y no, no,
0: no, no entremos a aclarar cuál es la primera
1: entonces yo creo yo creo que sí, eso existe, eso existe. Entonces es bueno pagar impuestos que se requiere, se necesita más allá, más allá que podríamos hablar eh, tres, cuatro horas sobre el tema de si son bien utilizados o no y bien invertidos los impuestos, eso es otra cosa, sí, corrupción, eso es otra cosa, pero los impuestos son necesarios para el funcionamiento de un, de un Estado.
0: Ok, sí, era una, una pregunta que pica, pero pues bueno, aquí ya vamos entrando más en ti, John, fíjate que, o te quiero compartir más bien que Cubademia está patrocinada por El Punto, que es una empresa que a través de la distribución de elementos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial, tecnología, se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo y nos pide que te preguntemos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Hay forma, a mí me encanta ayudar a la gente y desde la planeación tributaria se puede ayudar mucho a las personas porque la mayoría de personas, Diego, ignoran el tema de impuestos. Esos, los impuestos son como una enfermedad y me, y me diste punto para explicarlo. Si yo quiero curarme de una enfermedad, debo ocuparme de ella, debo saber exactamente el diagnóstico, debo de aprender. Hay gente que dice, no, no es que yo no sé nada de impuestos. Pues yo le digo, si quiere curarse de esta dolencia, tiene que aprender. No, es que yo soy arquitecto, es que yo soy médico, es que yo no sé nada de eso. Le toca aprender. Si usted puede ser empleado y se independizó, le toca aprender de impuestos. Me gusta mucho porque si al final sí se puede hacer mucho, se pueden ahorrar muchos millones de pesos al año en impuestos con una correcta planeación tributaria.
0: Qué bien. Fíjate, John, además que en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik como una idea para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría conocer tus hábitos para cada una de estas áreas. Empezamos por el área blanca, que es la parte espiritual. ¿Qué hábitos tienes aquí?
1: Dijo, yo, so, yo puedo decirte que creo en Dios, creo en la Virgen María, oro en las noches, pero desde hace un tiempo para acá yo he ido abriendo mi mente a otras cosas desde muy particularmente cuando hice un viaje a China, donde yo estuve allá y veo, primero son 6.000 chinos, si no me equivoco, y digo, y son budistas o taoístas de, desde hace 3.000 o 4.000 años, ¿eh? pues porque mi religión es, es la que es y no la de ellos, entonces comencé a ser abierto en el tema y me cuestioné mucho qué pasa si el Dios en el que yo creo pero es el Dios creo que casi todos los cristianos yo rezo el Padre Nuestro el, el Ave María todo esto pero es qué pasa si ese Dios me hubiera mandado a nacer en, en, en Arabia sería un, mi religión sería el Islam eh, entonces soy muy abierto eh, entonces el tema espiritual que tiene que ir un, que va un poco más aparte de la religión eh, creo mucho en la meditación creo en la visualización la trato de hacer todos los días yo creo que de siete días a la semana cuatro hago meditación eh, y visualización sobre todo creo eh, que con ser buena persona estoy cumpliendo los mandamientos de Dios y eso eleva mi espíritu entonces a pesar que muchos hablan de que la religión y la espiritualidad es un tema yo lo trato entonces esa es como mi forma de ver ese lado blanco el
0: perfecto qué okay, buena qué buena posición nos movemos ahora al área roja esta área está relacionada con las relaciones qué hábitos tienes para fortalecer mejorar y aumentar tus relaciones interpersonales
1: Siempre he sido un, una persona de pocos amigos, pero amigos de toda la vida. Entonces tampoco es que tenga en una mano, cuento mis amigos con una mano. No, 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 creo que son bastantes. Creo que he aprendido a cultivar mucho la amistad durante muchos años y muchos tras llegar a mi vida, muchos amigos han quedado catalogados como amigos, a pesar que uno no hable pues, todos los días con ellos, pero es importantísimo. Por ahí hay un estudio que habla que las personas más longevas son las que tienen más amigos y vida social, entonces me estoy teniendo muy en cuenta ese estudio.
0: Perfecto, como vámonos ahora al área azul. Imagino que por tu profesión será necesario mantenerte actualizado e informado. ¿Qué hábitos tienes, John, para mejorar, para aumentar tu conocimiento?
1: Leo mucho, hay veces me dan mucho por leer historia y en la historia se pueden aprender muchas cosas para la vida actual. No es solo hobbies, pero se entiende mucho en el tema de historia. Leo mucho. Tengo, consulto consulto las fuentes que yo quiero consultar. Entonces las redes sociales son un tema muy complejo, pero yo en mis redes sociales quiero tener, tengo, perdón, a quien quiero que me informe y tengo diferentes puntos de vista. Me encanta leer en las redes sociales los comentarios de las personas porque realmente ahí es donde entiendo qué siente cada persona. A pesar que con este tema de redes se se le abrió la puerta que todo el mundo se queje de todo pero uno va sintiendo eh, le va cogiendo el timing, esa es ahora la situación particular, pues sí, mantengo muy informado el tema de lectura, poca televisión la verdad, yo noticieros veo muy poco y más bien yo busco las fuentes.
0: Muy bien, vámonos al área verde que esta área está enfocada en el cuidado del cuerpo ¿Qué hábitos tienes para cuidarte?
1: Te cuento, Diego, pues que hace poco comencé a cambiar mi alimentación. De hecho, estoy en, en estos momentos, llevo ya como una semana sin comer carnes rojas. Estoy tratando de encontrar si eso tiene algún cambio o no en, en, en mi metabolismo, en mi cuerpo. Estoy tomando mucho menos café. Pasé de tomarme tres tazas de café, que eso es, es poco para algunos, porque hay muchos, hay, hay algunos que toman demasiado, a tomarme una cada cuatro días y descafeinada, por ejemplo. Entonces, sí, me estoy preocupando un poco más por el cuerpo, porque todos somos una trilogía, mente, cuerpo y espíritu. Y tu, tu espíritu pues, estar muy bien tu mente puede estar muy bien pero si comienza a fallar el cuerpo hasta ahí te puede llegar el viaje entonces sí estoy cuidando mucho el tema del cuerpo y el deporte
0: qué bien qué deporte practicas ciclismo ah qué bueno sí también voy, voy metiéndome con ese nos movemos al área naranja esta área está enfocada en el lujo la diversión qué hábitos tienes para darte lujo
1: lujo, ¿sabes algo Diego? Eh, yo creo que en la, eh, uno va creciendo personalmente y espiritualmente y ya el lujo no le llama mucho la atención yo prefiero por ejemplo cuando, eh, gastarme el dinero que pueda gastarme en viajes ese es el lujo que me doy yo eh, de hecho y hace muchos años compraba de todo con la, la tarjeta de crédito llena, full hoy yo te puedo decir que no compro ropa hace más de un año y medio eh, mis lujos son los viajes, eso es
0: qué bien, y ya aquí entonces entremos en esa parte amarilla que ya es nos has hablado del tema tributario pero la parte amarilla está como más enfocada en tips, en finanzas personales compártenos algunos de tus hábitos o tus tips, más bien en términos de finanzas personales
1: ese, ese tema me apasiona demasiado eh, Diego, porque eso no se lo enseñan a nadie muchos han hablado de que eso debería incluirse en el currículum de universidades y colegios, pero realmente las finanzas personales no se lo enseñan a nadie y ser financiero o experto en finanzas personales no es hacer una especialización en finanzas en una universidad si uno ve el currículum eh, de una especialización o una maestría, es un tema de estados financieros, inversiones, flujos de caja, renta fija, forwards, un poco de cosas eh, rarísimas. Las finanzas personales es un tema que afortunadamente y gracias a Dios lo aprendí y lo aprendí después de que me quebré. Como empleado no aprendes, muy pocas personas como empleados. Como empleados aprenden finanzas personales desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque como empleado tienes un salario fijo y al tener un, un ingreso fijo, pues tú lo, lo derrochas o lo gastas de muchas maneras. Pues las finanzas personales me encantan, pero el principal tip que yo tengo que dar para las finanzas personales es que hay que tener mentalidad financiera. Si no tienes una mentalidad preparada para las finanzas personales, de nada sirve que tengas un, un negocio próspero, va a ser complejo, puede marchar, porque hay muchos negocios que marchan solos, por el producto, por el equipo, por muchas cosas, por el mercado. Pero, pero si yo quiero salir adelante, yo necesito una concepción, una mentalidad diferente en finanzas personales, yo no puedo gastar más de lo que yo gano, partamos de ahí. Mis gastos no pueden ser más altos de lo que yo gano, y ese afán que tenemos todos de siempre ir superándonos, hace poco asesoré un cliente, eh, terminó de pagar una casa de 900 millones y se fue a endeudar por otra de 2.000 y llegó la pandemia entonces cómo si se te bajan tus ingresos llegaron a cero, hubo ingresos por un mes, dos meses en cero pero el banco, bueno, la mayoría de bancos pausó el cobro de los créditos hipotecarios, de las tarjetas pero después se cobraron, entonces mi mensaje también es, nunca por favor se comprometan a tener unos gastos fijos tan altos. O tengo también gente que respeto mucho, pero no me cabe alguien que siempre quiera pagar el colegio más caro de sus hijos. Y no es un tema de si tengo el dinero o no, porque lo podemos tener. Es un tema de por qué tengo que pagarle 4 millones de pesos a un colegio top de la ciudad. Yo hice el análisis financiero de eso. Y si usted se ahorrara de eso e ingresa a su hijo a un colegio, hay muy buenos colegios, muy buenos colegios, por mucho menos de eso aquí en Medellín. Con todo lo que se ahorra, usted puede mandar a estudiar a su hijo al exterior en la universidad. Entonces, mentalidad financiera, Diego, uno, y no dejar nunca que los gastos fijos sean demasiado altos, jamás.
0: Perfecto, nos quedamos con esos dos tips. Y fíjate que iniciabas la, la intervención con este tema del área amarilla... ...diciendo que precisamente este, esta parte financiera no nos la enseñan en ninguna parte. Pues realmente con ese objetivo también surge Cubademia. Para, aquí estamos precisamente para ir poniendo algunos, algunas llaguitas... ...alguna sal en esa llaguita y que, y que nos vayan entrando estos conceptos. John, vamos a, llegando al final de nuestro episodio de hoy. No obstante, antes de despedirnos, siempre me encanta saber con qué idea... ¿con qué mensaje te encantaría que se quedara la audiencia?
1: Que todos podemos revertir la situación que tengamos, cualquiera que tengamos. Hablemos Ahorita estamos hablando de la parte financiera, hay otras, de salud, de emocionales, pero hablemos de la parte financiera. Cualquier persona está en capacidad de revertir cualquier problema financiero que tenga. Eh, mientras usted tenga esta y estas, usted no, puede salir adelante. Como
0: no te están viendo, como no te están viendo ah, en este momento, entonces, ¿cuál es esta y estas?
1: Mientras usted tenga su mente... Y pueda crear, estudiar eh, y tenga sus manos, usted puede salir adelante. Idealmente, porque los trabajos con la mente se cobran mucho mejor que los trabajos con la mano, salvo usted sea un pintor eh, con mucho potencial. Pero mientras usted esté con una mente viva, usted puede revertir cualquier situación financiera eh, que usted tenga. Pero para eso, también es importante, Diego, que la gente tenga presente que los cambios toman tiempo. Y desafortunadamente la gente siempre quiere resultados inmediatos. Si yo hago algo hoy, yo espero que ya la otra semana esté rindiendo fruto. Y no es así, la mayoría no son así. Entonces eh, quisiera que se quedaran con eso, que siempre hay una forma de salir adelante de los problemas financieros. Quiero dejarles para mí el libro que a mí me cambió la vida en el tema financiero y que gracias a ese, cuando estaba quebrando en mi empresa, yo decidí cerrar mi empresa para después dedicarme a lo que hago hoy. Ese libro se llama Los secretos de la mente millonaria, de t. Eh, es un libro... Y se les voy a decir solo el primer capítulo, que me encanta ese primer capítulo. Y de los preceptos sobre el dinero no son preceptos suyos, son preceptos que vienen de sus padres, entonces no los adopte como suyos, y eso me ayudó Diego ya para terminar a entender yo cómo estaba criando a mi hijo, yo tengo un hijo de 14 años, y los niños de hoy día piden de todo a toda hora, piden de todo en cualquier momento, y yo a mi hijo le decía, no tengo plata, no tengo plata, y por más que tuviera plata, lo que pasa es que supuestamente quería yo eh, ayudarle a que no se criara con esos que todo lo tienen, Él le decía, no tengo plata, y cuando leí ese capítulo yo me decía, mío, estoy criando a mi hijo con una mentalidad pobre y desde allí le cambié el discurso y le digo, estoy ahorrando, estoy ahorrando y por eso no le daba más explicaciones pero entonces él entendía, mi papá no me puede comprar esto porque está ahorrando y quiero que crezca con ese tema de la voz. ese es lo efectos de la mente millonaria.
0: Perfecto nada más coincidimos, coincidimos en ese libro que, que empezó a cambiarnos ese esa mentalidad financiera. También Tijar Becker me acompañó ahí en esos inicios. Oye, John, pues qué rico haberte tenido con nosotros. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
1: Yo tengo una página, es Lo voy a decir primero ahorita lo del letreo, con searchfinanciero.com ¿Cómo se escribe? Con search, c-o-n-t-i- e -R -G -E, como el concierge de las tarjetas de crédito como, los con, como el concierge de los hoteles ¿sí? y eso es lo que yo he querido hacer para mis clientes yo soy su asistente financiero personal conciergefinanciero.com ahí pueden ver todos los servicios y productos que prestamos en, en nuestra oficina
0: perfecto, lo dejamos también en, en los apuntes del episodio pues John, muy agradecido que nos hayas acompañado en este espacio
1: con mucho gusto Diego un abrazo.
0: De acuerdo, y para ti, que te quedaste hasta el final del episodio, espero que las intervenciones, los comentarios, las sugerencias de John te sirvan de algo. Y aunque es un tema que pueda ser complejo, que reflexiones y pienses si realmente es interesante, es importante hacer una planeación tributaria. Recuerda que Cubademia está patrocinada por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de elementos de papelería, aseo, cafetería y todo lo que necesites para disfrutar de un día en tu espacio. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.